0: Radio -Port.
1: Donc, Mokhtar, euh, le Niger a toujours été un pays touché par les phénomènes migratoires qui, jusqu'il y a quelques années, étaient non seulement normaux et parfaitement légaux, mais constituaient aussi une ressource économique importante pour les citoyennes nigériens. Pouvez-vous nous parler du processus qui, depuis 2015, ont conduit à la diminution drastique de la migration à travers le Niger, un pays où théoriquement les principes de la CDAO, de libre circulation des citoyens, devraient s'appliquer, et dans quelle mesure l'influence de l'Union européenne a été déterminante
0: Alors, euh, comme dit le Niger depuis... Euh, longtemps, depuis historiquement, hein. et une zone de passage qui sert euh, de route entre euh, l'Afrique euh, maghrébine, l'Afrique du Nord et l'Afrique occidentale. On se rappelle euh, de ce fameux euh, route du sel qu'on appelle la euh, route du sel, qui était jadis des caravanes qui allaient de Cano jusqu'en Tripoli et historiquement la ville d'Agadez en tant que telle a été un carrefour et c'est la migration qui a fait de cette ville ce qu'elle est notamment la mosquée traditionnelle qui est le symbole d'Agadez a été construite par quelqu'un qui est de passage mais qui n'est pas de la zone actuellement donc euh, ceci dit jusqu'à tout récemment la migration est un phénomène naturel, quelque chose qui est culturel et traditionnel pour les gens, ils y vivent avec, ils font ça normalement sans se poser des questions sur la légalité ou l'illégalité, c'est une activité quotidienne à travers laquelle les familles et les personnes s'en sortent. Et très malheureusement, depuis quelques années, la vision ou l'approche occidentale de la mobilité humaine, a commencé à dénoter une certaine mobilité en la notifier ou bien en l'épellant la migration, c'est-à-dire le déplacement des personnes du sud global vers le nord global. Elle a commencé à le mettre et, et ensuite euh, prendre des mesures plus drastiques pour faire tout, pour empêcher les gens de monter vers le nord, donc dans son ambition de se faire une forteresse, elle a inventé, je dirais, cette soi-disant crise depuis 2015, parce qu'en réalité, pour moi ou pour nous, les activistes, ce n'est pas vraiment une crise, c'est une situation, mais on a tout fait à travers des tapages médiatiques et des politiques, à faire de ça une crise à laquelle il faut réagir. Donc, euh, jusqu'en 2015, précisément, après la rencontre au niveau de la sommet, du sommet de la palette, où le Niger a été choisi comme... Euh, coin stratégique pour empêcher les gens de partir vers le nord, parce que euh, d'après les recherches, la majorité des migrants subsahariens qui ont atterri à Lampedusa et autres disent avoir passé par le Niger à Gades, donc ça faisait écho et il fallait que ce point soit euh, le point où il faut bloquer, arrêter les personnes pour monter vers le nord. Tout en n'ignorant la réalité de la mobilité humaine qu'il y a dans cette zone. Parce que tous ceux qui partent de l'Afrique subsaharienne, qui passent par le Niger, n'ont pas initialement tous l'idée de partir en Europe. Ce n'est pas tout le monde qui veut partir en Europe. Les autres, c'est pour s'arrêter dans les pays du Maghreb, notamment l'Algérie, la Libye et autres. Mais dans la volonté, on veut bloquer les gens. Donc, on considère que tout le monde qui passe par là veut partir en Europe. Très malheureusement, donc, euh, les mesures qui ont été prises et sont à l'encontre du protocole ou des accords historiques qui existent dans cette sous-région, Il s'agit de la libre circulation des personnes de la CDAO et tout, tout. Ça enfreint cela. Et aussi, le fait que Agadez, principalement le Niger en général et toute la zone, son économie est beaucoup basée sur la mobilité. Comme je dis, c'est un phénomène normal. Donc, sans tenir compte de tout cela, et des mesures ont été envoyées pour pouvoir restreindre la mobilité des personnes. Donc, vous voyez, de avant 2015 et après 2015, il y a une grande différence parce qu'on est passé d'un phénomène naturel et normal à un phénomène qui devient euh, criminel où il faut traquer les gens et ainsi de suite.
1: Ok, merci. Comment les politiques de restriction des migrations sont-elles concrètement mises en œuvre? Et les autorités locales euh, sont-elles également aidées par la présence militaire européenne?
0: OK. Ce qu'il faut est savoir euh, quand on parle de politique de restriction, comme j'ai dit, et nos pays ou le pays tel que le Niger n'a jamais ou n'avait jamais considéré la migration comme quelque chose où il faut s'atteler et faire ou prendre des mesures contre. C'est aussi un phénomène naturel pour même l'État nigérien. Parce que jusqu'à il y a deux ans, le Niger n'avait pas de politique nationale sur la migration. Ça, C'est quelque chose qui juste c'est normal, donc on ne se préoccupe même pas pour faire des choses. Donc concrètement, dans la volonté de l'Europe de se faire, une forteresse, en externalisant ses frontières, en déléguant eh, la gestion de ses frontières ou de ses contrôles à des pays comme le Niger. Donc, la l'incite eh, à travers des moyens financiers et techniques pour créer des outils pour empêcher les gens de monter vers le nord. Donc, au Niger, concrètement, eh, la politique de restriction qu'on peut indexer directement, c'est la loi 036 2015 qui a été mise en place au Niger pour criminaliser la mobilité des personnes subsahariennes vers le nord, au-delà d'Agadez. Cette loi a été faite de façon stratégique, en indexant ou en parlant de trafic de personnes ou de trafic d'êtres humains, mais concrètement, dans la pratique, c'est pour empêcher la mobilité humaine de, à partir d'Agadez, de tout ressortissant qui n'est pas nigérien, donc de la CDO. Donc, c'est cela. Et cette loi a été mise en place par l'aide des financements européens, des, des, des appuis techniques de, des Nations unies, parce qu'à travers ça, son groupe, les Nations unies et DC, qui contrôle les drogues et les criminalités, pour mettre cette loi en place. Donc, l'application la, de cette loi voudrait que tout véhicule qu'on intercepte au-delà de Agadez qui remonte vers le nord, on attrape le, si on arrive à attraper la voiture, on amène euh, la voiture dans les camps militaires, le chauffeur il est automatiquement emprisonné et les migrants, les passagers sont ramenés au point de départ. Donc c'est ça, un peu euh, concrètement, comment les, ces politiques de restriction sont mises en place. Et la fin de la question, si les militaires euh, européens euh, sont aidés par le Niger, effectivement. Au Niger, on a euh, presque la présence de tous les base élitaire européenne, que ce soit espagnole, italienne, française, allemande, tout cela sont là, à côté des Nigériens, dans, en tout cas, le narratif, c'est combattre l'insécurité, parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait que la migration en tant que telle, qui n'était pas quelque chose de préoccupant pour les populations locales, mais il y a la, la façon dont on l'a mis dans la tête des gens et dans les politiques, le fait de le lier avec les crimes transnationaux eh, de, 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 de drogue et autres. Donc du coup, c'est dans cette logique de combattre eh, les crimes transfrontaliers que les bases militaires étrangères, surtout européennes, sont à côté des Nigériens. Donc ça ne se dit pas concrètement que c'est contre les migrants, mais on dit la protection des frontières ou le contrôle des frontières contre les armes et autres choses mais elles sont toutes là à travers la mission ECAP Sahel, dans laquelle on a la police et les militaires euh, européens qui travaillent en côte avec euh, les forces de défense et de sécurité nigériennes. À part cela aussi, on a d'autres bases militaires euh, européennes qui sont un peu disséminées dans certaines parties du pays. Donc voilà un peu comment euh, ça se matérialise cette euh, militarisation ou ce renforcement de contrôle appuyé et accompagné par les euh, politiques et les États européens.
1: Ok, merci. Bien qu'elle ne soit souvent pas mentionnée euh, dans la récits médiatique, suite à l'adoption de ces politiques migratoires répressives, la route à travers les Sahara est maintenant devenue encore plus mortelle que la traversée de la Méditerranée, pour les migrants venant d'Afrique vers l'Europe Et Comment la criminalisation de la migration, qui devrait théoriquement servir à lutter contre les trafic des migrants, a-t-elle en fait créé des conditions encore plus dangereuses pour les migrants se dirigeant vers le Nord, et encouragé aussi la violation des droits de l'homme
0: donc, ça, c'est pour parler des conséquences, si je peux dire, directes de ces mesures de restriction ou de ces mesures ou de ces politiques pour empêcher la migration, ce qu'elles donnent sur eh, les migrants eux-mêmes. Donc, du coup, nous, on décrit toujours eh, cette loi qui est censée protéger vient rendre encore plus vulnérable ce qu'elle est censée protéger. C'est-à-dire quoi au niveau euh, du Niger, avant la mise en place de cette loi. Les déplacements de Agadez ou du Niger vers le nord se faisaient dans l'ordre et dans la discipline, je peux dire, parce que c'est des personnes qui sont connues dans les localités, des transporteurs, des chauffeurs normaux, et qui sont à la gare, et qui les passagers viennent, ils les enregistrent, on sait le nombre de personnes qui a quitté, on sait le chauffeur qui est en charge de les transporter ou soit vers la Libye ou soit vers l'Algérie. On connaît la personne et chaque semaine, ce n'est pas une seule voiture qui prend la route pour monter seul euh, dans le désert. Donc, c'est à travers des convois. C'est des convois qui se suivent parce que c'était légal, donc, si une voiture tombe en panne, donc, dans un convoi de 50 à 20 à 30 véhicules, on va l'aider, ainsi de suite. Donc, ça se faisait normal. Mais du moment où cette activité a été criminalisée, que c'est interdit de le faire, parce qu'on ne peut pas empêcher l'urgence de bouger. Ça, c'est impossible. On ne peut que les mettre plus dans danger. Donc, du moment où cette activité a été criminalisée, maintenant, il y a de nouvelles routes que les chauffeurs eux-mêmes se créent et individuellement, pour essayer de joindre l'autre bout ou là où ils veulent aller, en essayant d'éviter les checkpoints, les points de contrôle, en évitant de suivre les routes habituelles qu'ils connaissent eux-mêmes et qu'on connaît, donc en rentrant dans les nouvelles routes, en prenant des, des tours souvent pour fuir, donc ce qui augmente leur vulnérabilité. Ça fait que eh, quand la personne tombe seulement en panne, même si c'est une crévaison de pneus, du moment où c'est une route qu'il s'est inventé lui-même, il est seul. Donc, personne ne va le retrouver. Et dans le désert, c'est difficile. Nul ne peut survivre plus de 20, 48 heures parce que c'est la déshydratation. Et les conditions climatiques sont extrêmes. Quand il fait chaud, il fait terriblement chaud. Quand il fait froid, il fait terriblement froid. Donc, dans les deux cas, la personne ne peut pas survivre. Évidemment, donc c'est ainsi que ça les rend plus vulnérables. Et souvent, il y a des chauffeurs ou des transporteurs qui... Pour éviter de tomber et en prison, ils peuvent même les abandonner et fuir quand ils voient des forces de défense et de sécurité. Donc tout ça a contribué à augmenter la vulnérabilité de ceux dont cette loi est faite pour les protéger. Maintenant, un des points les plus importants, c'est que on parle de nombre de morts dans le Sahara souvent qui dépassent ce qui se passe au niveau de la Méditerranée. Alors, il est probable il est peut-être plus, mais on se permet de ne pas donner de chiffres, tout simplement, parce qu'auparavant, déjà, eh, personne ne savait ce qui se passe au niveau du Sahara avant la Méditerranée. Et effectivement, l'un des objectifs l'une des motivations qui nous a poussé à mettre en place notre organisation Alarme Fonds Sahara, c'est de faire une visibilité sur ce qui se passe en termes d'abus de droits humains, en termes de mort, en termes de disparition qui se passe avant d'arriver à la Méditerranée. Parce que tous les médias et toutes les politiques étaient plus braqués sur ce qui se passe au niveau de la mer, et que au niveau de la mer, quand il y a une victime, la mer rejette le corps à un moment, alors que le Sahara, le désert, et un tombeau ouvert. Si une personne meurt aujourd'hui, deux heures de temps après, s'il y a du vent ou un peu de tempête, le corps il est couvert, on n'en parle pas, on n'en verra même plus. Donc, c'était un de nos euh, objectifs qui nous a motivés à mettre euh, en place notre organisation à l'Enfant Sahara et qui a donné, parce qu'au début, déjà, il n'y avait pas, euh, le discours ou bien il n'y avait pas l'information sur ce qui se passe sur le désert mais au fur et à mesure dans notre documentation, dans notre dénonciation, dans la façon dont nous essayons d'influencer, de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la question, ça a commencé à être pris en compte jusqu'à ce que euh, en 2018 ou en 2019 euh, je crois que Philippe Grandi a pu dire qu'il est possible que le nombre de morts qui se passent au niveau du Sahara vaut le double euh, de ce qui se passe au niveau de la Méditerranée. Il l'a dit, parce qu'on a continué à dénoncer. Nous, on ne sait pas, on ne se, termine, on ne se permet pas de parler de chiffres parce qu'on sait ce qu'il y a. On peut, même double, ça peut être quadruple, ça peut être triple, ça peut être moins que ça, on ne sait jamais. Mais déjà, l'important pour nous, un, est déjà trop. Et ce qui est encore important maintenant, c'est qu'à travers ce que nous faisons, à travers nos tapages, au moins, l'attention de l'opinion la, internationale est arrivée à comprendre que le désert aussi est un mouroir. Ce n'est pas eh, seulement la Méditerranée ou la mer, le désert est aussi un tombeau pour les migrants.
1: Tu l'as déjà dit, euh, mais euh, tu peux nous dire quels sont les risques qui courent la, les gens dans le désert et qu'arrive-t-il à ceux qui sont refoulés et abandonnés et comment un l'arme faune aussi parvient-il à intervenir dans tel cas-là?
0: Alors, oui, comme je l'ai dit, quelques risques euh, qu'il court euh, souvent dans le désert pendant la traversée, et qui n'est pas le seul effectivement. Et là, vous venez de mentionner un mot où je n'ai pas ouvert encore la parenthèse, c'est-à-dire les refoulements. C'est-à-dire euh, au-delà euh, des de personnes qui vont. Pour remonter euh, en Algérie ou en Libye, qui, ont, qui subissent en tout cas, je vais dire, les tracasseries euh, liées à la loi 036-2015. Il y a aussi maintenant les refoulements que l'Algérie fait sur le sol du Niger depuis quelques années, qui n'est pas à négliger. Il y a plusieurs personnes que l'Algérie refoule euh, sur le sol nigérien depuis quelques années. Ça avait commencé en 2014 avec les ressortissants nigériens seulement. 2015, et à partir de 2016, l'Algérie a commencé à refouler toutes les euh, nationalités, c'est-à-dire des ressortissants subsahariens dans le désert nigérien, et même euh, d'autres, souvent des Bangladesh, des Syriens qu'on a retrouvés. Mais maintenant, tout cela, ça se passe, je veux dire, à la, à la connaissance des de, 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 de grandes politiques, mais peut-être pas des populations normales Donc nous, à, à l'Aram Sahara, on essaie de donner toujours l'information autre que ce qui est relayé par les médias politico political ou pro et political Donc, on essaie de donner les réalités dans le visuel, ce qui se passe, en laissant souvent les migrants s'exprimer pour dire ce qu'ils vivent et ce qu'ils en font. Donc, on réagit par rapport à cela par les documentations, aller voir sur le terrain, parce qu'on a des lanceurs d'alerte qui sont sur les différentes euh, routes migratoires, dans les différentes euh, grandes villes, sur les deux axes, sur l'Algérie et la Libye, qui sont nos yeux. Et quand ils voient des migrants qui sont en détresse, ou des migrants qui sont dans des situations vulnérables ou de crise, ils nous alertent. Et nous, on essaie de voir avec nos capacités comment réagir. Maintenant, c'est pour ceux qui sont dans le euh, chemin de partir, de partir parce que notre philosophie ou notre politique, nous, c'est libre de partir, libre de rester. On n'encourage pas quelqu'un de prendre les risques pour faire cette traversée, mais on ne décourage pas aussi quelqu'un qui est déjà motivé, qui veut le faire parce qu'on ne sait pas ce qu'il a. Eh ou ceux qui le poussent derrière pour aller prendre tous ces risques. Donc souvent, on trouve des personnes qui sont en panne et à travers nos lanceurs d'alerte, on dépêche des personnes ou soit qui peuvent les dépanner ou qui peuvent les diriger vers des points où ils peuvent se faire dépanner ou les assister et très premièrement avec de l'eau ou quelque chose comme ça qui va leur permettre de tenir un peu. Et tout en étant euh, sur notre politique qui est on ne vous encourage pas de partir, on ne vous encourage pas de revenir. On essaie juste de sauver votre vie, de vous dire eh, les informations réelles et concrètes et à vous cette liberté de faire ce que eh, vous voulez. Souvent, on réagit même pas eh, par des appels qui viennent de nos lanceurs d'alerte sur nos réseaux sociaux, sur nos sites, souvent des personnes de l'extérieur souvent en Libye, souvent en Guinée, souvent même ici en Europe, qui nous appellent pour nous demander des informations, est-ce qu'on a entendu quelque chose comme ça. Et on essaie de faire des recherches à travers nos réseaux, nos, 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 nos partenaires aussi, pour voir. On arrive à faire le rétablissement souvent de liens familiaux, souvent aussi par des cadavres qu'on retrouve dans le désert des personnes mortes. À travers des, in des investigations, on arrive à trouver les familles et les mettre euh, en tout cas informés sur ce qui est advenu et que bon, voilà malheureusement ce qu'on a pu euh, faire. Rien qu'avant-hier, euh, le mardi avant de quitter le Niger, on a enterré un migrant sénégalais qui est tombé malade, tellement malade, et le temps que la famille nous approche pour qu'on fasse les recherches pour trouver où est-ce qu'il se trouve, J'étais dans la recherche et j'ai eu l'information que ah, le jour même, donc on a passé à l'enterrement de ce dauphin et aussi à informer la famille que très malheureusement, il a rendu l'âme. Donc voilà, on a contacté son ambassade et voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai tout répondu.
1: Oui, je voulais juste faire une dernière question. Et sur l'intervention de la communauté internationale. Et donc, parce qu'on sait que la communauté internationale et les, les agences chargées de la protection des droits des migrants, euh, par exemple l'OAM et, et les HCR, est-ce qu'ils se sont montrés capables au cours de ces années d'agir efficacement pour lutter contre la très grave situation de danger dans laquelle se trouvent les migrants et de leur apporter un réel soutien.
0: Je souris un peu parce que eh, en tant que militant activiste euh, africain, le terme « la communauté internationale » me fait beaucoup rire parce que je n'arrive pas à la définir moi-même qui est-ce qui est la communauté internationale. Mais ici, dans cette question précise, où il y a en tout cas quand même des institutions ou des organismes qui ont été cités, tels que eh, l'OIM et l'UNHCR qui sont mandatés, pour la protection, l'aide et autres des personnes en mobilité. Et je dirais, tout comme le jeu de cette communauté internationale, je ne comprends pas aussi quel est le mandat, la, quelle est le man, la mission fondamentale de ces organismes internationaux. Quand je prends eh, l'OIM, c'est Organisation Internationale pour la Migration, donc pour... Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qu'elle fait sur le terrain, on a l'impression que tout ce qu'elle fait, c'est contre la migration, parce que le volet principal, c'est de ramener les gens chez eux. C'est le retour volontaire. Je ne vois pas comment elle fait ou quelle est l'action ou la mission qu'elle fait pour promouvoir la migration, qu'elle soit irrégulière ou régulière, ou telle qu'on peut dire. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, euh, l'UNHCR, euh, qui est cette euh, institution aussi, chargé de, ou mandaté pour la protection des personnes qui cherchent protection, si je peux dire. Et on se, se rappelle ici, nous, au Niger, par exemple, que c'est à partir de 2013, après que, encore, la communauté internationale ait saccagé la Libye. Donc, elle a amené des personnes, ce qu'on appelait les évacués eh, de la Libye, pour leur promettre de les eh, mettre dans des... Eh, pays plus sûr, où est-ce qu'ils peuvent trouver la protection. Mais je me rappelle que des personnes sont restées deux ans, trois ans, sans savoir qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et des manifestations, vous avez peut-être eu l'habitude de voir, des, ou soit des migrants ou des demandeurs d'asile, dans la ville d'Agadez, à plusieurs reprises, rien que la semaine passée, au niveau du camp de il y a des manifestations, pour dire que eh, les actions, ce qui se passe concrètement, répond à cette question. Si, Est-ce que c'est satisfaisant ou cest ce que ça vient Parce que du moment où les personnes qu'elles protègent ces organisations, eux-mêmes se manifestent. À Gadez, à deux reprises, il y a des incendies dans les camps de l'UNHCR. À Hamdallah, à côté de Niamey, il y a eu des manifestations. Le jour, dans la, lors de la journée internationale des de, de réfugiés, le 20 juin dans le, 2019, dans les camps il y a eu des protestations. Au niveau de l'OIM, il y en a toujours. Il y a eu des emprisonnements des, 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 des demandeurs d'asile qui ont été accusés de ceux qui mobilisent les autres. Donc, vous voyez que quelque part, aujourd'hui, la communauté internationale, au-delà de rendre plus vulnérables celles qui, les personnes qui ont besoin de protection, qui ont besoin de secours, elle tend à les criminaliser même eux-mêmes. Aujourd'hui, parce que on, on, va à, on va vers une criminalisation, parce que du moment où des migrants qui sont euh, sous la charge d'organismes internationaux, parce qu'ils se manifestent, ils sont emprisonnés, ou des réfugiés sont mis en, en, en prison, donc là ils sont criminalisés. Et actuellement, ce qui se passe euh, au niveau de ces centres, il y a un débordement total. Il y a un débordement total. On peut sentir l'incapacité de gérer la situation on peut sentir l'incapacité de gérer la situation. Maintenant, moi, pour euh, répondre à cette question, pour l'englober, surtout avec euh, la communauté internationale, on parle très souvent de euh, montants, beaucoup d'argent qu'on investit pour ces gestions d'affaires, pour ces gestions des migrants, pour ces gestions de côté. Mais personnellement, mon point de vue, mon opinion, je me dis que c'est que des chiffres en grosse partie. Pourquoi c'est des chiffres? Parce que l'argent qui est dit envoyé finalement, retourne au niveau de la communauté internationale qu'il a quand Il faut regarder tout simplement euh, les budgets qui sont euh, pour ces institutions, c'est-à-dire le fonds d'administration euh, seulement, c'est-à-dire les personnels, leur salaire, leur maison, et leur véhicule dans lequel ils circulent. Si tu enlèves ça dans les montants, maintenant, après ça, quand tu prends euh, tout matériel ou outil qu'on dit, achetés ou utilisés dans la gestion des frontières ou dans le contrôle ou dans la protection. Ces outils et matériels viennent de, le, de la communauté internationale encore, viennent de l'Occident, à savoir euh, les outils techniques, les armes, les machins, les, les trucs emprunter, tout ça, ça vient de, Donc, c'est encore acheté, donc l'argent retourne. Et au-delà de cela, il y a encore les formations, les renforcements de capacités où les experts encore viennent de la communauté internationale et ils sont payés, ils sont euh, nourris, logés, donc, vous voyez, en grosse partie, le montant est mentionné, on regarde ça, mais ce qui revient à qui de droit, c'est-à-dire les personnes même qui sont les concernées, ce n'est pas beaucoup. Voilà, enfin, ma, mon observation sur la situation.
1: Merci, merci, c'est vraiment très intéressant. Si tu as aussi quelque chose à ajouter… Euh...
0: Je pense que j'ai presque tout dit. Ce que j'ai à ajouter, c'est tout simplement que chacun de nous, en tant qu'être humain, a des responsabilités. Que ce soit la communauté internationale, entre guillemets, ou que ce soit la communauté nationale ou à l'individu, on a des responsabilités. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Aujourd'hui, on parle de migrants seulement quand le pauvre veut voyager vers le riche. Mais quand le riche veut voyager vers le pauvre, on appelle ça autre chose ou soit des expatriés, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est bizarre, c'est de l'hypocrisie. Et on doit aujourd'hui être honnête avec nous-mêmes, ce que nous disons. On doit comprendre qu'on ne fait que empirer la chose, ou rendre plus vulnérable. Ou même, oui, souvent, c'est même péjoratif quand on essaie de catégoriser des gens. Et aussi, ce que j'ai à dire, les médias, surtout, ont toujours un grand rôle. Ils ont un grand rôle, les médias ont un grand rôle. Parce que le fait de laver les cerveaux des populations que les politiques ont fait pour leur donner eh, une vision de la migration comme si c'est un chaos, une crise, c'est toujours aussi avec l'appui des médias eh, ou bien des tapages médiatiques que ça marche. Donc, pour cela, eh, on a besoin des eh, médias, en tout cas indépendants, libres, qui ont des approches eh, humanistes et honnêtes de la situation pour euh, nous aider nous tous à relever le défi. Merci.
1: Merci à toi. Radio Melting Pot. Seguici sur meltingpot.org et nos nostri canali social.
0: Follow us on Melting et nos and our social media channels. nous en meltingpot.org y por nuestras
1: redes
0: sociales. <tose>